0: Režie S.A.S. odchod Richarda Sulíka z vedenia strany nezašli priďaleko, keď ponúkali hlasu ministerstvo vnútra? Aké škody môže napáchať v rezorte spravodlivosti syn Tibora Gašpara? Aj to sú témy dnešnej diskusie s poslankyňou za S.A.S. Máriou Kolikovou. Vítajte v štúdiu Postoj TV.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Teším sa na rozhovor.
0: Poďme na to. Pani Koliková Richard Sulík oznámil, že teda nebude už kandidovať na post predsedu strany... Nie je to zbabelé trošku?
1: No, v prvom rade, ja by som rada povedala aj k tej samotnej strane. Je to strana, ako ja ju vnímam, že naozaj uh, už nie len o silných ekonomických témach, ale už sa k tomu predala podľa mňa aj veľmi silne téma spravodlivosti. A uh, ja tam vidím aj zdravotníctvo, školstvo sociálne veci, takže keď sa pozriem na tú takúto celú stranu uh, s týmito všetkými témami, kde má veľmi kvalitných ľudí, tak... Uh, a tam mu doviedol uh, takto Richard Sulík aj s veľmi kvalitným programom. Uh, tak mu rozumiem, že vzhľadom na veľké očakávania, ktoré sme mali aj v týchto voľbách, aj ako sme nastavovali celú kampaň, tak uh, došlo k veľkému sklamaniu. A ja si naozaj aj ľudský, aj stranícky veľmi vážim jeho rozhodnutie,
0: ale nepočítali ste A... s tým, že to bude nejaký veľký výsledok, predpokladám. Hovoríte o sklamaní, ale realisticky ste boli niekde okolo 6
1: no, tak akože, Keď sa rozprávame teraz o tých prieskumoch, tak tie prieskory nám ukazovali, ako to rozpätie bolo pomerne veľké. Hej. Môžeme sa rozprávať o tom, že ak ide ma no, úplne do... Do vlády
0: to potom išlo dole. No išlo to dole, ale potom
1: zase to išlo hore. Takže vlastne v tých prieskumoch sme vyskakovali niekde medzi 4, 5 až 10. Hej. Takže tam sa dalo očakávať, že ten výsled nakoniec aj bude lepší. A, a áno, keď sme sa vrátili zase späť aj k samotnému rozhodnutiu odísť, neodísť vlády, tak to, rozhod- to rozhodovanie bolo ťažké aj polovica našich voličov bola za to, aby sme Ahoj, sa ešte dostanem, Polovica ne? našich voličov bola za to, aby sme ostali. Takže ja si myslím, že vtedy vlastne, keby sme robili akékoľvek rozhodnutie, tak um, ako strana, ktorá bola vo vláde, ktorá ukazovala vlastne spôsob vládnutia, ako vládnutie, ktoré je fakticky nezodpovedné, chaotické, tak uh, s tým sme boli spojení a keď sme z toho dôvodu odchádzali, tak uh, um, aj tak vlastne sa s nami nieslo aj takéto brameno. Takže čo? to k tomu. A teraz keď sa vrátime čom k tomu. Čo rozhodnete Richardovi Sulikovi Jasné. tomu jeho rozhodnutiu? Ja mu... Teraz v ktorej časti rozhodnúť? No rozumiem, že... bude že...
0: kandidovať na predsedu.
1: No, tomu úplne rozumiem, že uh, po výsledku vo voľbách uh, si povedal, že nastal čas uh, dať ten priestor uh, niekomu inému, niekomu novému ktorý tomu môže dať uh, zase nový, nový rozmer, novému lídrovi a, a ten výsledok mohol byť iný. A teraz ja nehovorím, že preto, že Richard Sulik bol náš líder, ale áno, zohľadom na všetko, čo sme si proste spolu niesli, uh, mohol, byť, uh, mohol byť iný, mohol byť lepší. A, Richard Sulík chce tá teraz priestor niekomu druhému.
0: No, len teraz po, treba povedať to B, že nielenže nebude kandidovať za predsedu, ale bude kandidovať do uh-huh. Európskeho parlamentu. A to už otvára zase iné otázky. Preto som sa pýtal na začiatku, či to nie je z babele, či to nie je e- trošku e- tak útek od zodpovednosti, prečo vám byť v opozícii nie je až také zaujímavé. To ja
1: si vôbec nemyslím, že je to takto. Že Samozrejme, nechce išli... robiť tá,
0: tá opozičná nie, robota, nie, ktorá to... je celkom náročná.
1: No, ale rovnako je náročná európska politika. To nie je o tom predsa, že chodíme oddychovať do Bruselu. Do Európskeho parlamentu. Je to iný druh politiky. No menší
0: stres je to rozhodne ako byť tu a bojovať s mafiou. No, ja to bolo po... veľmi zjednodušene povedať.
1: Uh, ja by som to určite, určite, toto nie je za jeho rozhodnutím. Za jeho uh-huh. rozhodnutím ja vidím jednoznačne veľmi úprimný záujem uh, nechať priestor novému lídrovi a keď sa rozhodol, že chce ostať v politike, tak si myslím, že je to od neho veľmi korektné a férové, že chcem ostať v politike, ale v tom prípade uh, budem robiť politiku uh, uh, európsku a nechám ten celý národný priestor novému líderovi. A Ja to považujem za veľmi fér.
0: No, a teraz keď to zjednúčim, pozriem sa teraz na to, očami mi straníka, člena SAS. Ja tu zostávam, som poslanec, dennodenne riešim problémy, útoky v parlamente, vieme, aká je vláda. Uh-huh. Richard Sulík je v Európskom parlamente. On sa teraz po 4 rokoch vráti, lebo avizuje, že chce kandidovať uh-huh. do Slovenského parlamentu po tých 4 rokoch. V úvodzovkách, vy si to tu sprepačujeme, v úvodzovkách odseriete, keď to mám tak povedať. A on potom príde a bude znova kandidovať do Slovenského parlamentu s možnosťou, že raz bude znova vo vláde. Podľa mňa aj to je tá motivácia, znova sa vrátiť, uh-huh. ak bude šanca ísť do vlády. Že, či to nie je spolo toho člena a poslanca sa, že trošku nefér, že vás tu tak trošku nechá, ako sa hovorí na holičkách, a on potom príde po tých štyroch ťažkých rokoch.
1: mne to príde toto ako hľadanie. Neuvažujem na hľad. Ja, že... úplne v poriadku. Však ja si myslím, že to je úplne v poriadku. A, ale zbytočné hľadanie nejaké negatívnej emocii alebo motivácie. Ja to tak vôbec nevidím. Ani to tak necítim. Ani z rozhovorov, ktoré mám s Richardom Sulikom na akejkoľvek úrovni e, stranickej a aj teraz v parlamente zo všetkých debat. Nie, nemám tento dojem, že by to bol útek z boja. Nie, je to rozhodnutie vytvoriť priestor pre nového lídra a ja si myslím, že je to správne.
0: Mňoch no, on avizol, že pôjde do Austrálie na rán, že to už chcel ísť teraz, že? On vlastne tak naznačoval, že z tej politiky sa V podstate už po týchto voľbách nakoniec to prehodnotil. Aj vám to nejako vysvedloval, že prečo takto uvažuje? Uh,
1: ja som nikdy nevnímala tieto vyjadrenia, vyjadrenia uh, tak, že by boli niekde presne časovo ohraničené. Uh, Takže Vývoj uh, situácie skrátka. Ja. ja si myslím, že... Uh, a nakoniec sa k tomu som vyjadril, že vôbec tak neuvažuje a je to skoro nejakom úplne, úplne inom časovom horizonte. Ako
0: Posledný ako keby typ výčitek na túto tému, že strana SAS podala návrh na pád Hegerovej vlády. Výsledkom je, že predčasné voľby boli skôr ako riadne voľby o pol roka. Kritici by možno povedali, vďaka SAS sa mafia vrátila späť mm-hmm. o pol roka skôr. A že aj preto je nezodpovedné vlastne teraz odchádzať. Keď, keď ste spôsobili mm-hmm tú situáciu dnešnú. Na to, na to by ste čo povedali?
1: Že toto je pohľad veľmi skreslený a áno, používajú ho politickí oponenti a ja to skôr vidím, že keď im, prichádzajú argumenty, keď im dochádzajú argumenty v akékoľvek debate, ktorú máme, a tak toto je jedna z tých tém, ktorá sa zrazu opakuje a to či sa dokola, lebo to je také veľmi ľahké. Akože má to vlastne samo o sebe, ako keby v sebe takú negatívnu emóciu, že niečo ste povalili, to znamená, keď niekto povie, že niečo ste povalili, znamená, že niečo dobré tu bolo a vy ste to zničili. Ale to, to vôbec nie je pravda. My sme urobili ťažké rozhodnutie voči nezodpovednému vládnutiu a to nezodpovedné vládnutie vlády, ktorá nastúpila ako vláda nádeje v roku 2020, spôsobilo, áno, aj to chaotické vládnutie a ten spôsob komunikácie, ktorý bol až neprehľadný zo strany tejto vlády, a nevytváralo v ľuďoch pokoj, dôveru v rozhodnutia, ktorá tá vláda, ktoré tá vláda robí, osobitne v období pandémie, tak spôsobilo to to, že rástol, Richard, rástol Robert Fico a áno, rástol aj hlas. Obidve tieto strany rástli a, a boli to vlastne hlas sa vytvoril po, až po voľbách v roku 2020. A môžeme si pozrieť aj, že čo sa vlastne udialo s tým celým voličstvom, ktoré v roku 2020 išlo voliť, veď to, že vyhralo Olano, a tie demokratické síly, ktoré spolu uh, vytvorili vládu v roku 2020 uh, so silnou ústavnou väčšinou, tak ju vytvorili z dôvodu, že tu bol veľké volanie spoločnosti po očiste. Naozaj uh, ten boj proti korupcii veľmi silne stmel celú spoločnosť a uh, jednak ľudí motivoval ísť voliť a voliť takto. To znamená, voliť tie strany, ktoré proste tú očistú urobia. Ale tá
0: nechuť nebola skôr vinou rodina ako možno volano. Aj bol ohlo- otázka boja za spravodlivosť a podobne.
1: No, treba povedať, že v tých kritických momentoch, či to bolo hlasovanie o paragrafe 363, vždy tam bol nejaký poslanec z Hnutia Olano, ktorý zahlasoval tak, aby proste nebola väčšina na presadenie. Aj bezba Roberta Fica. Tam potom celý potom ďalej môžeme mami. sa rozprávať samozrejme o vedení nakoniec uh, uh, inštitúcie SIS. Kľúčové inštitúcie, kde to vedenie zlyhalo, veď obyvé osoby, ktoré si vybralo sme rodina, tak uh, boli obvinené a to, to už bolo, to, by som pár, že to už bolo zlý gombík, slačne na začiatku, že vôbec Olano dalo vlastne... Uh, túto inštitúciu, Slovenskou informačnú službu. To nehovoria, že mali na výber,
0: že dať im e, SISKU, myslím, vojenské spravodajstvo, teda obranu a my, myslím, že vnútoro nepamätám. S so ohľadom na boj proti to bolo, korupcii. Tie ale... možnosti neboli dobré, skrátka, ani jedna. No
1: ale určite si myslím, že e, si mali nechať Slovenskú informačnú službu, mm-hmm. keď vedeli, že to, čo je kľúčové pre, pre krajinu je boj proti korupcii, mm-hmm. tak tam si myslím, že bolo zrejme, že tam môže dôjsť takýmto treniciám. A aj dochádzalo vlastne e, k treniciám medzi informačnou službou od začiatku aj ohľadom spisov, ktoré súviseli s informačnou službou.
0: Vidíte v tomto celom niekde aj zlyhanie Richarda Sulika SIS, pokiaľ je o komunikáciu hrozite o pandémii, možno aj ďalších veciach, lebo aj mnohí sa zhodujú, aj komentátori, že to nebola jednostranná vec. Že jedna vec je, áno, ako komunikoval Igor Matovič, ale Richard Sulik tiež nešiel veľmi príkladom. A viac menej sa zhodujú aj tí komentátori, že tá, ten podiel viny, nehovorím, že možno 50 na 50, neviem, vy by ste to asi takto nevideli, ale len chcem, aby ste akože pomenovali, že či je tam niekde aj zodpovednosť Richarda Sulíka pri tom páde vlády a tom chaotickom vládnutí. To
1: ja si myslím, že Richarda Sulíka dajme z tohto úplne von.
0: Vôbec? Ja myslím, zodpovednosť... A ja
1: vám poviem prečo. Hej? Mm. Môžeme sa samozrejme, môžeme teraz uh, rozoberať, že či vždy sme všetko komunikovali mm. dobre, ale teraz povedať, že niečo sa nám nepodarilo dobre komunikovať, tak je za to viny Richard Sulík. To je tiež akože veľmi uh, by som povedal, nečestné a, uh, a nekorektné. Ale áno, pravdou je, že vlastne to, čo sa Saske nepodarilo uh, odkomunikovať, tak tým, že odchádza Richard Sulík, tak fakticky na seba to bremeno berie. A to považujem ja za Uh, veľmi... že to vnímate aj
0: ako keby vyvodenie zodpovednosti odpovednosti z jeho strany je, je, aj za ten slabší výsluvok a možno aj za chyby ktoré sa dopustila strana pod jeho vedením
1: ja to vnímam ako snahu zobrať na seba tie bremená ktoré na sebe mala strana uh-huh. S.A.S a nechať ju, nech ide bez týchto bremien ďalej, že v tom mi to príde aj určitá obeta zo strany Richarda Sulíka toto urobiť, pretože naozaj aj neférovo sú vlastne na ňo všetky rozhodnutia, ktoré urobila strana SAS, nakoniec aj poslanecký klub, ktorý robil tie rozhodnutia jednotné, aj v súvislosti napríklad s odchodom z vlády, tak je za tým, je za tým personalizovaný len Richard Sulík ale to tiež nefer. A pravdou je, že ak Richard Sulík vlastne teraz uvoľňuje pozíciu ako lídra strany SIS, tak vlastne dáva možnosť uh, strane SIS ísť ďalej svojou cestou a od tohto sa oslobodiť. Od týchto pos- posledná premiér. vec na túto tému. A, Takže áno, v, to, uh-huh. v tomto považujem uh, toto porovnávanie um, ako nekorektné. Pretože to, prečo sme odišli uh, z vlády, tak bolo preto, že sme nedokázali korigovať to nezodpovedné vládnutie. To sme videli a, a to bol dôvod, prečo sme odtiaľ odišli a mám za to, že Uh, vlastne uh, tento spôsob vládnutia naozaj tomu Roberto, Roberto ficovi umožnil prísť v tej sile. Že ľudia teraz vo voľbách uh, zjavne tí, ktorí sa v roku 2020 rozhodli, že ten uh, boj za očistú od korupcie je kľúčový pre krajinu. Tak teraz čelili rozhodovaniu, že uh, ako keby čo má náviac. nezodpovedné vládnutie uh, a boj za očistu a teraz sa im tam zliali, bohužiaľ aj strany, ktoré vlastne pri tom boju za tú očistu od korupcie úplne zlíhali, ale keďže nedá sa vybrať zodpovedné vládnutie a očista korupcie ako, že si môžete vyberať, že jedno alebo druhé. Tak ja si myslím, že tá strana hlas na seba zobrala aj časť tohto voličstva, kde, ktorú mohli tí voliči vnímať, že Uh, toto nám asi ponúka zodpovedné vládnutie. A, ten cejsta, veľký... a, ten... v... a, a je to, áno, bohužiaľ, a je to nejaký kompromis pri tom boji proti korupcii. Toto sa bohužiaľ stalo, ale, ale urobil to Igor Matovič tým spôsobom vládnutia. V tom vidím ako jeho veľkú chybu.
0: Posledná vec na túto tému. Richard Culik často opakoval, že tým rozhodnutím páde vlády, koniec Igora Matoviča ako premiéra, potom ako ministra financií, že de facto, že on hovorí, že zbavil som Slovensko Igora Matoviča. No ale to neplatí, nehovorí za tom, že mali... Vyšší výsledok ako vy aj vo voľbách. Preto sa znova vracia tá otázka, že čo sa tým rozhodnutím dosiahlo. Je v parlamente, má 9%. A ďalej Teraz neviem, politika. ktorým
1: rozhodnutím, pretože ja si myslím, že to, že my sme z vlády odišli... Asi vlády, vrátili...
0: vlády, že vlastne, že ako keby celá... No, veď, veď, poďme odiďa, to kľudne. Ne?
1: Tak, tak uh, umožnili sme vlastne na to, aby prišla vláda uh, úradnícka, ktorá sem priniesla pokoj, to si povedzme. Krajina dostala pokoj a prišli sem ľudia, ktorí všetky rezorty zabezpečovali naozaj profesionálne. veď My keď sme odišli z vlády, no, tak sme tu mali um, ľudí v niektorých rezortoch, ktorí proste sa nezostili dobre tej svojej práce. To sa proste stalo. Takže uh, A potom boli tu ďalšie rozhodnutia, ktoré prijímala vláda, ktoré sme videli, že sú uh, nepriateľné pre dobre vládnutie. Ale, ale chceli sme dať tomu šancu, Chceli sme dať tomu šancu. Uh, videli sme, že Igor Matovič uh, v role ministra financí absolútne nezvláda uh, túto kompetenciu. A my sme boli pripravení rokovať o pokračovaní a o podpore danej vlády. Uh, lenže vieme presne, ako to dopadlo. Igor Matovič išiel k pani prezidentke a potom vytrhol svoju demisiu. Takže, no, ja už ja si myslím, by sme opakovali staré Tak vy sa k tomu vráciate. Ja k tomu výroku,
0: že zbavil som Matoviča, iba to som myslel, lebo v realite sa to nestalo.
1: V realite sa to stalo. Igor e, Matovič nebol vo vláde. V realite sa to stalo.
0: Zbavil som Slovensko, aby som bol že úplne presný. Tak v politike, viete, ako zostal, že v politike ne, sa jasno.
1: používajú skratky. Aj. Faktom je, že z, z vlády odišiel, celé Slovensko si uh, vydýchlo. A keď sa bavíme o tom výsledku vo voľbách, tak mm, strana SAS, je, nejako nie sme z toho šťastní, ale uh, ona si dokonca aj trochu polepšila, keď porovnáme ten výsledok od roku 2020, na rozdiel od Olano, ktoré niekoľkonásobne kleslo. Takže akože, keď tu teraz porovnáme tie výsledky, tak asi sa nedá povedať, že uh, zásadne strana SAS stratila svoje volištosť. Strana SAS si zachovala to volištvo, ktoré tu bolo v roku 2020, a ja nehovorím, že totožné, to nehovorím, že totožné, ale jednoznačne strana Olano, ktorá sa hrdila tým, že boje proti korupcii, tak zjavne tí ľudia, ktorí si ju vtedy vybrali, tak museli byť hrubo sklamaní tým spôsobom.
0: Prejdeme k vašim ambíciám. Budete sa uchádzať o post predsedničky SAS?
1: Ja som sa už k tomu viaskrát vyjadrila, že um, mám úplne jasno v tom, že budem sa uchádzať o, o, o miesto v republikovej rade, to vlastne niečo ako
0: predsedníctvo. Predsedníctvo tiež, myslím, nie ste.
1: Uh, nie, lebo to súvisí samozrejme mm. s pozíciami, ktoré uh, aj, uh, aj čiste členom Republiky rady, to vzájomne sú na to nadviazané. Uh-huh. Niektoré, niektoré pozície je uh-huh. samozrejme vyššie, stranické. Takže kľúčovo podľa mňa je dôležité sa obratiť na členov strany, uh, straničky straníkov a opýtať sa ich, ako oni to vidia s tou dôverou v, v moju prácu. Je niečo iné získať e, mandát od ľudí vo voľbách, to vnímam, a iné majú kritériá e, stránice a straničky, podľa mňa je to v poriadku. A je na mieste naozaj s pokorov sa uchádzať o dôveru e, normálne v rámci vnútrostranických štruktúr. A áno, na jednej strane cítim silný mandát od ľudí, ale na druhej strane... No máte viac primerane... preferenčných
0: hlasov ako pán Grelling. čiže aj preto je tá otázka podľa mňa na mieste.
1: Ale ako ho, no však ja rozumiem, na jednej strane cítim ten silný mandát, ale na druhej strane je pravdo, že som sa vlastne ešte zatiaľ o nič neuchádzala v rámci strany SAS a som v nej niečo vyššie roka. Takže čo, je to tak, som, To je taká nejaká miera áno, pomerne silného sebavedomia s ohľadom na uh, takýto silný mandát od voličov a na druhej strane ja si myslím, že asi je na mes nejaká primeraná pokora ohľadom uh, rozhodnutí, ktoré potom budú príjmať stranici a straničky. Takže teraz vám viem povedať, že určite sa budem uchádzať o uh, Miesto v republikové rade a to považujem uh, v tomto momente za moje rozhodnutie, ktoré viem vysloviť dnes. A iné rozhodnutia uh-huh. sú pre mňa v tomto momente predčasné.
0: Jasné, A čiže členovia Republikovej rady aj predsedníctva sa volia na tom istom kongrese, kde aj predseda? Nie. Uh, ak sa bavíme
1: napríklad o podpredsedoch, tak podpredsedom môže byť len ten, kto je v Republikovej rade. No. Aj, to asi myslíte.
0: Aj. Aj, čiže najskôr sa budú voliť člená republiky. predseda rady. sa volí
1: samostatne, ale uh, podpredsedom sa môže stať len ten alebo podpredsedničkou, kto je v Republikovej rady. No.
0: A kedy to bude vlastne tie voľby? To neviete presne. Uh, vieme, však to už ohlasila aj Richard
1: Culík, uh-huh. bude to v marci.
0: V marci. To znamená, že keď sa stanete členkou Republikovej rady a ľudia vám vyslovia tú dôveru, tak potom na tom kongrese sa už budete uchádzať o post sedu, alebo to Nie, ešte takto. podľa Takže čo sa Dobre, budete Dobre, Či teraz sa vám to zdáviť skoro, počkáte rok, alebo čo to vlastne znamená? Dobre, to, tak v ako ste to povedali. Uh,
1: tak ja si myslím, že niektoré veci sa nedajú pomenovať Aj. hneď, a veci sa vyvíjajú, ale kandidatúry do uh, ohľadom týchto pozícií sú uh, Teraz vám neviem povedať presne tú časovú lehotu, ale je to niekoľko týždňov pred kongresom, sa uzatvára vlastne kolo podávania kandidátok. A ja si myslím, že to, čo viem teraz povedať, jasne som povedala. A viac sa vám k tomu vyjadriť Rozumem, Rozumiem,
0: čiže te, keď bude ten termín, kedy sa budú uzatvárať kandidátky pred kongresom, tak vtedy sa rozhodnete, či už do toho idete hneď, alebo ešte počkáte.
1: Ja som sa v tomto momente jasne rozhodla, Dobre, aj okay. som to oznamila členom, členkám strany, že o miesto v Republikovej rade sa uchádzať budem. A iné rozhodnutia považujem v tomto momente za predčasné, na iné nedozeral čas a takto to je.
0: Budete aj komunikovať s členmi? sa ich nemá zase až tak veľa, že v rámci tej nejakej predkampane, že si tak sondovať trošku terén. Ja by som šanso? nezľahčovala
1: zase počet členov tak No, že... tak ste to tak povedali. dobre, ak som sa Ale... že to obehnete, Takže, ako takže nezľahčovala by dobre. som to. Máme naozaj stranické štruktúry v rámci celého Slovenska. A Áno, ja sa domnievam, že v tomto by sa mohla tiež strana ešte trošku viac rozkročiť a mať širšiu členskú základňu. Okolo 200, myslím, že? A, je to vyše vyššie, mať, mať väčšiu členskú základňu, ale to je tiež samozrejme na diskusiu. Um, a určite sa chcem stretnúť s členmi a určite bude aj príležitosť. A vôbec je to dôležité rozprávať sa aj s ľuďmi v regiónoch, ako aj s členmi a členkami. Určite bude priestor. Dobre,
0: však počkajme si na ďalší vývoj, zbytočne sa pýtať ďalej. <laughs> Máme novú vládu. Pre vás je kľúčové vnútra a spravodlivosť, to sú témy, ku ktorým sa dlhodobo vyjadrujete. Poďme teda postupne. Má tu Šuteš, minister vnútra. Aký bude?
1: To budeme od jeho prvých krokov, ktoré spraví. Ale je pravda, že nominácie štátnych tajomníkov nejako neohúrili. Ale keď sa bavíme aj ďalej, vlastne aj k tej spravodlivosti, tak to, čo jednoznačne neďbie do je... Doznačne, hneď biedou, či je a, Pavol Gašpar, syn bývalého preze- prezidenta policajného zboru, ale uh, aj toto, keby sme dali bokom, tak uh, to, čo považujem za naozaj uh, vážnu diskvalifikáciu, je, že vlastne táto osoba bola obvinená z uh, krivej výpovede. To znamená, že uh, Pavol Gašpar ako advokát so znalosťou vlastne celého trestného procesu zjavne robil také kroky, ktoré uh, krivili celý uh, spravodný proces podľa mienky vyšetrovateľov mm. a už to, že sa tam dostal na túto hranicu a nakoniec všetci sme videli v priamom prenose, uh, teda keď sme si pozreli vlastne tie zábery uh, z, z tej chaty, tak... Uh, Neuž to akokoľvek nakoniec vyhodnotili organične v trestnom konaní, tak je to odsudenia hodné, aby takúto pozíciu štátneho tajomníka na ministerstve spravodlivosti zastávala takáto osoba. Aj
0: Robert Kaliňák bol inak obvinený, aj ty e,
1: Ja som rada, že spomínate tieto mená. Okrem toho, že Robert Kaliniach bol obvinený vo viacerých kauzach, kauza Sumrak, tak je aj kauza únosu e, vietnamského občana, no. ja ju považujem za veľmi vážnu, ku ktorej nakoniec konštatovali nemecké súdy, že e, k tomu únosu došlo a to použitím nášho vládneho špeciálu, ktorý patril vlastne do dispozície vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka. To znamená, že naozaj Robert Kaliňák buď bol taký hlúpý, že dal priestor na použitie svojho vládneho špeciálu, aby tento občan Vietnamu bol vyvezený z priestoru Európskej únie bez jeho vedomosti, alebo to vedela, vlastne zneužil takýmto spôsobom veľmi hrubo svoju pozíciu a svoju moc v štáte a to je absolútna diskvalifikácia. Takže bude naozaj nespôsobili zohľadom na svoje zručnosti, schopnosti alebo je nespôsobili z dôvodu, že takto hrubosť zneužil vlastne svoju pozíciu. A táto osoba, aby teraz zastávala ministra obrany a mala pod sebou aj vojenské spravodajstvo, tak to je. pre mňa je to úplne diskvalifikujúce a ukazuje to aj tú hrubosť, Uh, ako presadzuje teraz Robert Fico s Robertom Kali svoju moc, no to je taký druhý valec to... za zlaté
0: itky. No lebo to ani nie je snaha
1: uh, o... Uh, aspoň, aspoň, aspoň nejak na oko, na vonok ukazovať, že nám tu ide o naozaj hánienie záujmov Slovenskej republiky. Absolutne na to to je rezignácia.
0: Neurobila prezidentka chybu, že ho nenamietala a nezablokovala?
1: Ja som sa k tomu už viackrát vyjadrila, že... Ja osobne vnímam tú červenú čiaru pre tieto nominácie trošku širšie ako pani prezidentka, ale súčasne rozumiem, že zohľadom aj na tie ústavno-právne dišputy, že či ona vôbec nejaký priestor má a aký, no, tak na mňa a ak
0: teda je presne, A ak
1: áno, tak veľmi úzky. Tak toto je naozaj veľmi dobré právo vybrať si tú hranicu, za ktorú vlastne... Uh, jej tí kandidáti prepadnú, je tam prepadol uh, Rudolf Huliak. Uh, ja osobne tú hranicu vnímam niekde inde, ale je to pre mňa samozrejme veľmi ľahké povedať, pretože ten, ten konflikt, ktorý potom by mala s Robertom Ficom, tak by si niesla ona sama. Takže v t- niečom je to veľmi ľahké samozrejme takto sa k tomu vyjadrovať. No, ale rozumiem, že by ísť je ja to... do
0: konfliktu s Huliakom ako s Ficom, ako že tie váhové kategórie sú neporovnateľné. Na druhej strane, keby pri Kaliniakovi argumentovala tak ako vy únos, vyšetruje sa to v Nemecku a tak ďalej, zároveň kauzy, áno, sú mrak, zároveň je tá kauza korupčná s Brhelom mm. a s Imrecem, že pokým nie sú uzavreté tieto stíhania, tak poviem, že tak pardon tak minimálne toto povedať mohla.
1: My, to, my sa to tiež tak javí, že Robert Kaliňák bol zvolený za poslanca, to znamená, ľudia si ho zvolili a vlastne... No, ho do poskytli... toho nemá čo ono hovorí. Áno, vlastne ako keby poskytli nejakú politickú amnestiu, aj jemu, aj Robertovi Ficovi. Keďže Robert Fico je, je líder strany, ktorá vyhrala voľby a dokázal vlastne vyskladať koalíciu, ktorá má väčšinu v parlamente, tak pri ňom nie je akákoľvek jeho vlastne ako keby teraz tá, uh, to podozrenie aj v súvislosti s týmto únosom, tak by som povedal, že tá veľká sila uh, tej, t- v tých voľbách, si myslím, že to sa ani nedá povedať, že bol teraz diskvalifikovaný z toho, aby bol premiérom. Akokolvek sa nám to môže nepačiť. Ale už potom pri tých nomináciách na tých členov vlády, ja sa domnievam, že tam môžeme mať takýto prísnejší meter a pozerať sa na Roberta Kaliňáka okolo subu, ktorá a, ktorú si vybrali občania a môže byť v parlamente, ale tá červená čiara, ktorá je pre nominantov členov vlády, ja si myslím, že... U mňa, u mňa bola prekročená. No,
0: čiže prezidentka mala prístupovať tomu prísnejšie. A keby ste boli vy štátu, tak Roberta Kale nejaká zablokujete, aby sme to
1: Ale ako som už povedala... Povedal tak, som to za vás inak. Tak je to jej dobré právo a mne sa to ľahko hovorí, pretože ja by som potom ten konflikt neniesla. Takže ako to chcem zase povedať naozaj aj s touto pokorou a súčasne, že ak tu má niekto iný názor, tak, tak určite teraz k tomu dávať nejaké komentáre, že... A to, že pani prezidentka neurobila toto alebo ono, tak tým pánom vlastne je to vlastne vlastit zráda, ako to, je, to je naozaj odsúdenia hodné. Sem, sa, sem až prísť a že to hovoria vlastne kolegovia z opozície, tak ako to je, ja túto hrubosť vlastne týchto slov uh, v politike uh, považujem za veľmi nebezpečnú, že je takto používaná, pretože sa to podľa mňa vnáša.
0: A kdo hovorí Aj, o vlasti zraďa? Prosím? Kdo hovorí o vlasti zraďa?
1: Olano Igor Matovič na svojej tlačovke. A, a ako keby to začal byť nejaký nový štandard, bez toho, aby sme používali tieto hrubé slova, tak nevieme... A pomenovať a nejaké zlé rozhodnutie. Bo si no.
0: asi platí, že v politike teda slova nemajú vždy tú správnu váhu. To mohli by sme ako keby rozberať veľa príkladov. Toto určite k ním nepatrí.
1: Súhlasím okay. s vami a súčasne platí aj to, že sú na mieste určité skratky aj pre zrozumiteľnosť. Hej, ale Áno, súhlasím, že táto aj, je to prí, príliš veľká Presne, skratka, presne tak. A, a treba hľadať asi rozdiel v tom, že k čomu to slovo smeruje. Že keď tie slova používate s cieľom vytvárať vášne. A veľmi dobre viete, aké vášne to vytvára. Uh, negatívne emocie, nenávisné, o tom vlastne u vašich voličov, fanúšikov, tak to je za tou hranicou, ako za ktorú ja si myslím, že by ten politik nemal. Rádme
0: sa ešte predsa sme utekli od toho a Eštoka, verte, že si počkáte. Vieme, ako sú jeho vyjadrenia smerom k Čurilovcom, k policajtom, vieme, že Danila Lipšica vyháňal z funkcie, nakoniec mm. aj Štefana Hamrana. Čiže z tohto hľadiska sa asi dá trošku odčítať, ktorým to pôjde smerom. Ale ja pripomenem jeden váš výrok, ktorý má zaujal tesne po voľbách. Mm-hmm. Vy ste naznačili, že progresívne Slovensko by nemalo trvať na podmienke, hlas nemôže mať ministerstvo vnútra. Citát. Ministerstvo vnútra v rukách hlasu je pre Slovensko určite lepšie ako spravodlivosť aj vnútro v rukách smeru. Uh-huh. Nebolo to trošku predčasné, niečo takéto povedať? A Nie, a ja už, poviem aj prečasné. Už si za tým asi nestojíte. Si za tým.
1: Áno, si za tým, pretože teraz vlastne to, čo tu máme, to je taký až smrtonosný koktel, ktorý nám nastavila táto vláda. A to sme sa ešte neprišli ku kultúre pani Šimkovičová, môžeme sa rozpájať o objektivite, potom e, médií, ktoré prezentovala a e, ako osoba, ktorá e, zosobňuje e, dezinformácie, konšpiračné teórie. To by sme takto mohli každého jedného člana no, v
0: podstate rozoberať.
1: Myslím, si, že nie úplne, alebo ak sa bavíme o tých osobách, ktoré nám na prvý pohľad sa javia ako toxické, a vieme k ním hneď zaujať postoj, tak okrem Rudolfa Huliaka, to bola pani Štimkovičová, to bol Raši, samozrejme...
0: Saková, Raš Mladší, ku by sme našli. Ale, 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 tá hrubosť,
1: jasne, ale tá hrubosť, ja si myslím, že o ktorej sa rozprávame pri Robertovi Kalíňákovi, tak myslím si, Asno. že pani Štimkovičová v, v rámci tejto hrubosti, čo má zastať v rámci toho rozortu, rezortu a aké postoje doteraz vyjadrovala a že je to v zjavnom rozpore, tak jasne. sa tam dostáva hej, do tejto kategórie. A teraz k tomu výroku. A um, teraz, čo sa nám udialo, to je smrtonosný koktejl pre spravodlivosť a pre právny štát. A môj výrok, ktorý som povedala, že um, tá ponuka, prehlas musí prísť včas a musí byť veľkorysá, A ak má byť to obetou uh, ponúknuňu ministerstvo vnútra, že to za to stojí, je práve preto, pretože my by sme boli súčasťou danej vlády a v tej vláde by sme dohľadali na spravodlivosť pravidlá tak, lebo vy ste nepovedali žiadnu
0: podmienku, že vnútro, Prasím? vy ste povedali že vnútro, áno, ale nepovedali ste čo to znamená. Ak to malo byť vnútro so všetkým, no aj s policajným ja som... prezidentom, aj so štátnym tajomníkom, tak to je podľa mňa problém. No ale ja som... Vy ste nepovedali žiadnu červenú čiaru, a to, to... No, nebolo to tak, a to potom Nikto
1: sa na to nepýtal, vy sa na to ja, tak ja vám poviem, keď sa teraz pýtate. Tak povedzte. Pýtate. Nech sa páči. Vy... lebo
0: len tento Takže jeden problem? výrok bol, áno. že môžu, hej. Áno, ale nebolo ja povedané, si... B. tak no, čo malo byť to be? Ale
1: to be jasné, ale to be je samozrejme aj to, že potom spravodlivosť musí patriť tým ostatným členom koalície. Čo je úplne kľúčové. A, a nie len to, a v tom, by boli ale... Len, takto, ale len a to, v prípade vnútra by boli aké tie brzdy no, a protiváhy.
0: V prípade vnútra by boli aké tie brzdy a V prípade
1: vnútra by bolo brzdou už len to, že na spravodlivosti uh, by boli ľudia, ktorí by nerobili teraz zmenu celého trestného systému uh, za účelom, aby tu niekoho chránili, aby hmm. chránili osoby, ktoré sa chcú vyhnúť trestnému stiehaniu. To je úplne kľúčové. To znamená, že my by sme nedovolili zmeniť právidla tak, aby sme nevedeli odstihať zločiny. My by sme nedovolili napríklad vyhodiť inštitút spolupracúceho obvineného, ktorý je veľmi uh, tvrdokritizovaný práve zo strany smeru uh, a vnímajú to ako inštitút, aj dohodu o a treste. To sú dôležité, veľmi to dôležité inštitúty, že minister procesu. vnútra
0: by si dosadil svojho policajného prezidenta a ten by začal kráglovať vyšetrovateľov. Tomu tom by ste nezabránili, ak by ste stane dali nejakú podmienku, aspoň že teda policajný prezident bude náš, aj? alebo že
1: No, ja si ja, myslím, myslím, že... tej
0: brzde z hľadiska spravodlivosti, ale na by ste reálne nič neurobili. S
1: no, to nie je pravda, pretože ja si myslím, že tam sa dalo tiež rozprávať o tom, <coughs> ako sa bude vyberať prezident policajného zboru. Mm. Má byť vypočutý napríklad pri však to aj je aj teraz podľa tých pravidel, ale bez toho, aby došlo k zmene, tak tí kandidáti, ak by došlo k zmene, tak by museli byť vypočutí parlamentom. A určite v rámci koalície bolo na mieste si povedať, že napríklad by tu bol nejaký priestor na veto pre takéhoto prezidenta policajného zboru uh-huh. v rámci normálneho fungovania koalície, alebo sa rozprávať o tom, že prezidenta policajného zboru schvaľuje vláda. Hej, to sú podľa mňa dve z možností, o ktorých by sa dalo rozprávať. Myslím si, že by bolo na mieste sa o tomto to baviť. ste vy Áno, ja som tak o tom uvažovala a rozmýšľam, rozmýšľam som samozrejme aj o tom, že uh, aj jeden zo štátnych tajomníkov by mohol byť uh, prípadne vlastne z, z inej, uh, inej strany ako krížová kontrola. A myslím si, že o tom by sa dalo rozprávať.
0: Hmm. A toto ľudia nevedeli ani na vonok a vyzeralo to pri všom zvláštne. To ja si myslím, že to vôbec, nemysl- to si ja
1: vôbec nemyslím, lebo uh, je, ja, ja som to aj nakoniec povedala, to bolo súčasťou toho výroku, že dajú sa vyskladať tie bezpečnostné zložky tak, aby to v konečnom dôsledku bola rovnováha. Hmm. To som povedala, takže bolo zrejme, že sa bavíme o prezidentových policajného zboru a o ostatných zložkách spravodlivosti, že vieme to tak vyskladať, aby to celé dávalo zmysel. Teraz, si... viete, keď ja vám hovorím, že, že vlastne tá rovnováha, tu nejaký priestor na to bol, a teraz sme im dali, že všetko, a vy tam máte osobu, ktorá bola obvinená v skrivej výpovede, ako štátneho tajomníka, a idú reformovať celý trestný systém, tak to znamená, že akože teraz, teraz nemáte nič. Nemáte vôbec nič v rukách.
0: No, e, Pavol Gašpar, vy ste povedali ešte jednu takové, že Robert Fico unáša Slovensko späť pred rok 2018, stačilo mu na to pár hodín, argumentovali ste aj presne mm-hmm. tou polovníckou chatou, Norbert Bedera, celá tá zostava. Teraz urobím takú, také trošku to priťahnem za hlasy, mm-hmm. viem, že to nie je to isté. Richard Culík, vyťahol to Igor Matovič, že pred voľbami, že komunikoval s Jaroslavom Haščakom, tiež obvineným, oligárkom, stíhaným. bol aj vo VSB a, a vieme, o čom sa bavili na tej vláde. Aspoň to nebolo nejakým zásadným spôsobom popreté. Bolo tam téma zdravotníctva, nejaký PR pre poslankynú Ciganíkov a podobne. Toto ste nevnímali ako problém. Keď už sa bavíme o tých toxických aj nomináciách, v komunikácií komunikácii s obvinenými a podobne. Prepačte, ako hovorím, ale... nie je to to isté. No, už pekne. Dobre, akože, skôr na to zaujímavé z toho hľadiska, Dobre. že ako ste to vnímali. Pán
1: moderátor, teraz to vnímam, že chcete robiť nejakú skrátku a pýtať sa ma na... sme sa o tých pýtať, sa ma... pýtať sa ma teraz na uh, túto uh, komunikáciu, ktorú vytiahol Igor Matovič pred voľbami, lebo nemá to žiadny súvis, že bavíme sa teraz o štátnom tajomníkovi Pavlovi Gašparovi prepačte na ministerstve spravodlivosti, ktorý bol obvinený z krive výpovede. Bavíme sa o Robertovi kaliňákovi ktorý bol obvinený uh, v kauze Súmrak uh, len v jednej, hej, teraz som spomínal iba jednú kauzu. Pajáusko však je stále nozri...
0: obvinený z špinavých peňazí, korupcia uh, a podobne, zločinecká skupina. To neviem je je to... o tom, že ich bol stále obvinený. Je, je, veď to, to tá neviem. prvá vec bola zrušená. Že ale, teraz. teraz ale potom bola teraz. urobená zločinecká skupina s Malcharkou, s Bubenikou a tak ďalej. To, je, Uprím, to nie je, že teraz, to dobre. je pár mesiacov. Hej. Tamto stíhanie na ďalej ja
1: Takže ja neviem o tom, že bol dnes stíhaný. Be, beží tam uh, trestné ne, stíhanie založené okay. založenie zločenskej skupiny dobre, to... ďalšie vec? To je tak? To je fakt? Dobre, neviem, lebo viem, že v momente, uh. kedy sa vlastne rezort spravodlivosti... To je tá prvá vec. Spra...
0: To bolo obchodovanie s nahrávkami, zgovorili, aby sme si to A uh,
1: Neviem o tom, že by uh. bol vtedy v tom čase z nejakej veci v tom čase ešte trestne stíhaný ako obvinená osoba.
0: Medzičasom to pribudlo a je uh, to aktuálna vec. Uh, OK, živá. môže byť. Tak. Uh,
1: môže byť. Uh, ja som nemala o tom teraz vedomosť, naozaj som nevedela. Uh, ak to tak je, OK, ale aj tak teraz neviem, ako to chcete dať naozaj do súvisu. Že Pýtam vyberáte, vyberáte, tá komunikácia viete, vám prišla, trošku... <coughs> pri
0: najmäšom zvláštne. Jasne,
1: môžeme sa o tom baviť, ale uh, ja ohľadom osoby uh, pána Haščaka ešte ako obvineného som nakoniec podávala dovolanie, to myslím, že veľmi dobre viete. To, znamená, to Ja Ale ja vám chcem tiež povedať, že uh, ak sa bavíme o tom, že kde má hranice Richard Sulík, tak som to veľmi dobre videla, práve keď som podávala to dovolanie. Však my sme mali veľmi dobrý vzťah s Richardom Sulíkom ako kolegovia vo vláde a, a, a som presvedčená, že ak by mal nejaký záujem pomáhať a, Haščákovi v tom čase ako obvinenému, tak by mi určite niečo k tomu povedal. Napríklad, nedá sa, naozaj je to, musíš podávať to dovolanie. Akože, tak to, to už presne... by
0: trošku aj také. Uh,
1: no dobre, ale vy, ho, vy, vy sa ho snažíte do tej pozície dostať. Že, 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 pýtam, že, že mu, že mu... Či vás to
0: nevyrušilo tá komunikácia, to je celo.
1: Tá komunikácia, tak ako bola uh, uh, predstavená verejnosti pred voľbami uh, tak ma vyrušila, ale viem aj z vyjadrenia Richarda Solika nakoniec už to povedal aj verejne že ten prepis nie sedí. že nie je taký pravdivý taková mám aj ja od neho informáciu, to sa k tomu vyjadril uh, súčasne platí osobitne pre mňa, podľa mňa ako osobu ktorá bola v pozícii ministerky spravodlivosti a aj sa, myslím, že pohybujem vlastne v týchto témach a v tejto oblasti ako politik. Takže áno, vnímam veľmi cítlivo spôsob komunikácie, by som pásala s kýmkoľvek, aj stretávanie sa rozlišujem, aj oficiálnu komunikáciu, Veď úradnú práve, komunikáciu. Práve. Mám, by som pásať, mám sa s ním stretol mám preto, na oficiálnej úrovni, mám preto, mám preto, Určite mám preto iný cit a je to zjavné, že aj sme v tomto uh, rozdielne osoby, Um, ale myslím si, že všetko, čo bolo potrebné k tomu už povedal. Ja
0: rozumiem, že minister hospodárstva špeciálne sa má stretávať aj s podnikateľmi, s predstaviteľmi biznisu, aj na rôzne témy oficiálne rokovať. To je všetko v poriadku. Hmm. Len keď je to takto ako keby trošku pozabúčky. Myslím, že k tomu všetko povedané. Bolo k tomu všetko povedané.
1: Určite uh, nebola žiadna potreba získavať žiadne podklady na, na to, akú predstavu má mať uh, naša strana pri uh, programe pre zdravotníctvo. A, a, a ešte k tomu bolo hodnotené ako najlepší, takže myslím, že je zjavné, že to, čo presadzujeme v rámci oblasti zdravotníctva, má naozaj hlavu petu a je to správne.
0: Dobre, povedzte mi ešte, že tiež najbližšie 4 roky, že čo bude vaša taká kľúčová agenda, na čo sa budete sústrediť, vieme, aký je problém s paragrafom 363, uh-huh. vieme, ako je tu vláda, aké sú možné nástrahy, čo všetko môže robiť, aj vy asi viete predvídať, že čo asi plánuje, ste hovorili o tej spravodlivosti a podobne, že teda ako k tomu budete vy prístupovať, že akú, akú opozičnú politiku vlastne budete robiť tie 4 roky.
1: Určite to bude, asi keď to mám v nejakým príhlaskách pomenovať, tak to bude veľmi dôsledná práca v opozícii. Myslím si, že z ohľadom na aj prehlasenia Roberta Fica a tejto koalície, že chcú reformovať celý trestný systém, čo nikdy ich ambícia nebola v minulosti. A čelia týmto všetkým trestným konaniam, viac ako 40 ľudí bolo odsudených, ktorí sú spojení zo a čo smer, sú tie najväčšie v rámci v rámci
0: Zrušenie dohody o víne zrušenie inštitútu Kajúcnika? Takže, to, takže sú to nástrahy, <coughs> sú to takto.
1: To sú by som povedal všetko spojené nádoby. Sú to nástrahy v rámci celého trestného procesu? Že ten celý trestný proces, tie kľúčové inštitúty, ktorí máte na boj so zločinmi, ja neviem, že teraz už sme rezignovali, že už nám nevadia, potom zločínske skupiny Pitevci, Sikorovci už nepotrebuje ich rozkladať. Lebo to sa naozaj bez spoluprácujúcich, obvedených a, a dohody o vinne a treste. To sú dôležité inštitúty, ktoré tu máme, aby Môžeme ste to vôbec sa dostali. Ž- že
0: hrubé krky, Aha, že tam jasné, bude inak a biele goliere inak, že to bude, bude... bude rozdielané.
1: Mm-hmm, uh, dobre, no, tu sa nedá ani vtipkovať, o tom, ja to viem, sú vážne samozrejme. veci. Viem si predstaviť, že by a, takto že, mohli aj uvažovať. Ja som chcela reformovať trestný proces, aby sme ho vedeli skôr skončiť, aby sme vedeli tie osoby skôr dostať súd. Tak ak oni budú rozkladať trestný proces tak, aby to bolo ešte komplikovanejšie, tak e, je zjavné, že e, to nejaký spôsobom spravodlosti neprospeje. A potom ešte, keď k tomu pridajú zmeny v trestnom zákone, kde nastavujete sádzby, dotknú sa sadzie pre korupciu, s ktorou proste tu bojujeme úmorne, tak to je veľmi zlá cesta. A ja budem určite veľmi prísne sledovať, že ako to komunikujú. Pretože tá komunikácia je zo strany vlastne už súčasného ministra životného prostredia. To je viac symbolov. Tedy no. poslanca Tarabuje, že my sa chceme len priblížiť Rakúsku, uh, uh, Nemecku, ohľadom tých trestných sadziev máme to tu naozaj veľmi kruté, no ale potom nehovoria, je pravda, že máme viaceré trestné sadzby, ktoré sú uh, naozaj pomerne vysoké, je to pravda, však uh, to je v poriadku, ako hľadať nejaký balans. Ale potom hľadať baláns aj ohľadom tých neduhov, ktoré v tej spoločnosti sú, lebo ona sa musí s nimi tak Oni nečelia také korupcie, ako je u nás. No ale potom nehovoria, že napríklad trestný proces majú oveľa jednoduchší. Že vy tam viete proste tú osobu naozaj v mesiacoch postaviť súd. A u nás sa to nedarí. Takže ten, ten postoj, ktorý ja som tu počúvala od, aj z advokátskej lobby, aj od poslanca Tarabu, aj zo smeru a bohužiaľ aj z Hlasu, hej tak zo všetkých týchto strán som počúvala, že e, máme tu naozaj e, celý ten trestný systém postavený na nejaké krvilačnosti, Musíme ho celý zmeniť, a nikdy nerozprávali o tom, že máme tu zložitý, trestný proces. A Vybrali si z toho iba tú jednu časť, áno, tá, ktorá je láskavá pre biele goliere.
0: Keď už sa bavíme o tej komunikácii s toxickými osobami, tak budúci minister Taraba podnikal s obvineným koščom, ktorý je v ďalších s trestne stíhaný, myslím, že minimálne v dvoch. Áno, áno a nikdy málo... sa k
1: tomu nevie vyjadriť vo svojich rozhovoroch. No? sa
0: krúti, presne tak. No. A... Ale keď
1: sa bavíme ešte o tom zneužití tak inštitúcie, ktoré môžu, vlastne, ktoré to môžu boli, tak je samozrejme úrad špeciálne prokuratúry. Ja sa obávam aj o špecializovaný trestný súd, že aj tam môže dôjsť nejakým zásahom. Tak toto budem veľmi starostlivo sledovať a budem na to upozorňovať, pretože tie skratky, ktorú, ktoré môžu byť pri tom použité uh, ako lákadlo na vysvetlenie uh, zmien, tak môžu byť veľmi klamlivé a treba naozaj, ja si myslím, že okamžite na veci reagovať, veľmi zrozumiteľne ľuďom vysvetliť a komunikovať aj Európskej únii. všetko, čo sa tu bude diať. Ak bude zmena zákona o Slovenskej informačnej službe napríklad uh, účelova na to, aby sa niekto mal stať uh, uh, jej šéfom a nesplňať nespodmienky. Alebo by nebol vymenovaný prezidentkou.
0: Uvidíme. Posledná vec. Kde sa vidíte o 4 roky? Predsednička sa z ministerka spravodlivosti.
1: <laughs> o 4 roky uh, vidím, že budeme kandidovať vo voľbách a pôjdem si po nový účet. Po od voličov? účet
0: od voličov. od voličov. No tak uvidíme, ako to dopadne. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne.